0: Hola, Paz y Bien Bienvenidos a Francisco para Todos Animación de la espiritualidad Quédate con nosotros Visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co Paz y Bien
1: De puro te ando buscando Y como un tesoro tu palabra Mi vida, Señor, tú jamás te...
0: iniciamos el programa tu palabra es vida tras las fiestas de pentecostés de la santísima trinidad y del corpus christi la liturgia de la palabra nos regresa propiamente a la celebración dominical del tiempo ordinario y, se, y es como si llegáramos un poco tarde al cine exactamente a mitad de la película jesús está hablando a la gente y no sabemos bien qué ha ocurrido antes pero no es cuestión de contarlo ahora, prestemos atención a lo que Jesús dice, son dos parábolas, dos comparaciones, las dos muy breves que dejan importantes implicaciones para nuestra vida hoy. Aquí iniciamos Tu Palabra es Vida. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Y Jesús siguió diciendo, Así es el reinado de Dios, como cuando un hombre ha lanzado la semilla en la tierra, duerma o esté despierto de noche o de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Por sí misma, la tierra va produciendo el fruto. Primero hierba, luego espiga, luego grano repleto en la espiga. Y cuando el fruto se entrega, envía enseguida la hoz, porque la cosecha está ahí. Y siguió Jesús diciendo, ¿Con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Ah, con un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, aun siendo la semilla más pequeña de todas las que hay en la tierra, sin embargo, cuando se siembra, va subiendo, se hace más alta que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden acampar a su sombra. Con otras muchas parábolas del mismo estilo, les exponía el mensaje a la manera como podían oírlo, y no se lo exponía más que en parábolas pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo aparte palabra del señor gloria a ti señor jesús Queridos hermanos, queridas hermanas, todos los estudiosos de la Sagrada Escritura, y en particular los que se han dedicado a profundizar en el Nuevo Testamento, están muy de acuerdo en que el reino de Dios ocupó el centro de la predicación de Jesús. Lo difícil es concretar exactamente en qué consiste esa realidad llamada reino de Dios. La verdad es que no se puede concretar porque no es nada concreto. Tal vez por eso encontramos en los evangelios tantos apuntes desconcertantes sobre esa misteriosa realidad y sobre todo contado por Jesús en parábolas. Las parábolas son pequeñas historias, pequeñas historietas que Jesús construyó partiendo de la realidad de la gente para, teniendo presente esos elementos que la gente conoce de su realidad poderlos comparar con esta realidad llamada reino de dios que no es verificable que no es tangible pero que a partir de esos elementos de la realidad de la gente se puede alcanzar un tipo de información que provoque una inquietud en la persona y por lo tanto la búsqueda y el discernimiento para caer en la cuenta que ese reino de dios aunque no sea una realidad que se pueda decir está aquí o está allá o está por allá, la persona que escucha, la persona que permite que el misterio de la parábola lo envuelva, puede percibir que esa realidad potencialmente ya está en su propia historia, en su propia realidad personal y comunitaria. Nos encontramos entonces en este momento ante dos parábolas muy breves lo que dice la primera parece una cosa simple a, a ratos como tonta que el campesino siembra y luego se olvida de lo que ha sembrado hasta llegar el momento de la cosecha la que trabaja en esta parábola parece ser que es la tierra es ella la que hace crecer los tallos las espigas y el grano eso lo saben todos los galileos que escuchan a jesús entonces ¿dónde radica la novedad de esta parábola cuál es el propósito que tiene ella la novedad podría consistir en que jesús compara la actividad del campesino con lo que ocurre en el reino de dios también aquí la semilla termina dando frutos sin que el campesino trabaje exactamente Mientras el campesino duerme. Y entonces surgen los interrogantes. ¿Quién es el campesino? ¿Es Jesús? No parece lógico porque el campesino de la parábola no sabe lo que ocurre. Son los apóstoles y misioneros que anuncian el evangelio. Y este, este anuncio da fruto aunque ellos no se den cuenta. ¿Quién es la tierra? Es cada cristiano en el que la semilla ¿Va dando fruto mientras el que ha sembrado duerme? La parábola sigue siendo en la actualidad un gran misterio. Y se comprende que el evangelista Mateo y el evangelista Lucas, pues por motivos que hoy se dicen pastorales, no hayan copiado esta parábola para el texto que ellos nos ofrecen de su versión del evangelio. Nuestra liturgia de la iglesia parece que no ha mostrado la misma preocupación y nos ha ofrecido para este tiempo esta parábola brevísima, pero que deja muchísimos interrogantes. La segunda comparación, la segunda parábola es más clara y de enorme actualidad, sobre todo en algunos países donde el cristianismo parece andar de capa caída. Jesús compara a la comunidad cristiana, el reino de Dios en la tierra, con la semilla de mostaza, algo que es diminuto, pero que al cabo del tiempo se convierte en árbol y puede acoger a los pájaros del cielo. No hay que desanimarse si la iglesia es un arbolito pequeño, poco mayor que las hortalizas. Quien conoce el Antiguo Testamento al escuchar esa parábola inmediatamente puede encontrar una comparación con una enseñanza del profeta Ezequiel que se ha escuchado hoy en la iglesia, para todas las personas que acuden a la Santa Eucaristía, en la primera lectura tomada de ese profeta, donde Jesús, quizás tomando elementos de esa enseñanza, construye esta parábola y la modifica un poco como suele hacerlo, porque Él es el Hijo de Dios y tiene esa libertad de modificar lo que ya existe. El profeta Ezequiel, en esa primera lectura, se dirige a los judíos de su tiempo, desanimado, desanimados por tantas desgracias políticas, económicas y religiosas. Y para infundirles esperanza, compara al pueblo con un árbol. Pero no es cualquier arbolito. Se trata del majestuoso cedro del que Dios arranca un tallo para plantarlo en un monte elevado, en la montaña más alta de israel así dice el texto de la primera lectura de la santa eucaristía de este domingo eso dice el señor dios arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré de sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado la plantaré en la montaña más alta de israel para que eche brotes y de fruto y se haga un cedro noble anidarán en él aves de toda pluma anidarán al abrigo de sus ramas y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el señor que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes que seca los árboles los y hace florecer los árboles secos yo el señor lo he dicho y lo haré si se fijan todo en esta parábola es grandioso en este texto de Ezequiel es grandioso en el texto del evangelio de san Marcos todo es modesto, pero el resultado sigue siendo el mismo. En ambos casos, los árboles pueden anidar los pájaros. La comparación de Ezequiel recuerda la imagen de una iglesia universal dominante, grandiosa, respetada y admirada por todos. La comparación de Jesús nos hace recordar a una comunidad pequeña, sin grandes pretensiones, pero alegre de poder acoger a quien lo necesite. ¿Cuáles son por lo tanto las implicaciones para nuestra vida hoy? Con ejemplos tomados de la experiencia de los campesinos de Galilea, Jesús anima a esos discípulos de ayer como a los de hoy a trabajar siempre con realismo, con paciencia y con una confianza grande. No es posible abrir, abrir caminos al reino de Dios de cualquier manera se tienen que fijar en cómo trabaja Él. Lo primero que debemos saber es que su tarea es sembrar, no cosechar. No viviremos pendientes de los resultados. No debemos preocuparnos de la eficacia ni el éxito inmediato. Nuestra atención se deberá centrar en sembrar bien el Evangelio. Todos los colaboradores de Jesús han de ser sembradores. Nos corresponde, por tanto, hermanos y hermanas, en este tiempo ponernos a sembrar nada más. Después de siglos de expansión religiosa y gran poder social, los cristianos hemos de recuperar en la iglesia el gesto humilde del sembrador, olvidar la lógica del cosechador que sale siempre a recoger frutos y entrar en la lógica paciente del que siembra un futuro mejor. Los comienzos de toda siembra siempre son humildes más todavía si se trata de sembrar el proyecto de Dios en el ser humano la fuerza del evangelio no es nunca algo espectacular o clamoroso según Jesús es como sembrar algo tan pequeño e insignificante como un grano de mostaza que germina secretamente en el corazón de las personas por eso el evangelio solo se puede sembrar con fe es lo que jesús quiere hacerles ver con sus pequeñas parábolas a ellos y también a nosotros el proyecto de dios de hacer un mundo más humano lleva dentro una fuerza salvadora y transformadora que ya no depende del sembrador cuando la buena nueva de ese dios penetra en una persona o en un grupo humano allí comienza a crecer algo que a nosotros nos desborda en la iglesia no sabemos en estos momentos cómo actuar en esa situación nueva e inédita, en medio de una sociedad cada vez más indiferente a dogmas religiosos y a códigos morales. Nadie tiene la receta. Nadie sabe exactamente lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es buscar caminos nuevos con la humildad y la confianza de Jesús. Tarde o temprano, los cristianos sentiremos la necesidad de volver a lo esencial descubriremos que solo la fuerza de jesús puede regenerar la fe en la sociedad descristianizada de nuestros días entonces y solo entonces aprenderemos a sembrar con humildad el evangelio como inicio de una fe renovada no transmitida por nuestros esfuerzos pastorales sino engendrada por él a ti hermana a ti hermano que escuchas estos programas te invitamos para que con fidelidad con paciencia y con alegría continúes sembrando en tu vida y en la vida de las personas que amas el santo evangelio de jesús como motor e impulso de una nueva sociedad invito para que terminemos este momento de encuentro con la palabra dirigiéndonos al padre señor confesamos que tú eres el único dios al que bendecimos desde todas las religiones del universo por eso uniéndonos a todos los creyentes del mundo te dirigimos esta plegaria para darte gracias padre santo por indicarnos el camino del amor universal, el que debemos seguir para identificarnos contigo. Vemos satisfechos que tu semilla, la que sembró Jesús, fructifica en el ancho mundo, no solo en el huerto de nuestra iglesia. Ensánchanos el corazón y la mente, tu amor total no conoce privilegios de raza ni de religión, para ti todos somos iguales, Igualmente queridos, gracias Padre, queremos sentirnos hijos tuyos, sintiéndonos hermanos de todos, en especial de los más necesitados, los desheredados de la tierra, orgullosos de ser una pequeña parte de tu gran familia, todos los seres humanos y toda la creación. Hoy te damos gracias por tu paso salvífico en nuestras vidas muchas gracias queridos hermanos y hermanas que continúan junto a nosotros en estos programas de francisco para todos en tu palabra es vida y orar como francisco a todos les deseamos que tengan un buen día o una buena tarde o una buena noche según el momento en que escuches este programa y que el señor los bendiga a todos siempre paz y bien
1: Que el mundo está en tus manos Todo depende de ti ¿Has sentido alguna vez Que tu vida es un fracaso Cuando has dado lo mejor Todo resulta al revés Te has entregado con toda el alma manos no hay nada Hay un secreto que no has descubierto Y es la clave del éxito Hay un campesino que el secreto descubrió Y al final de su jornada, cuando ya se ha puesto el sol sus ojos al cielo y dice yo ya terminé ahora a ti te toca hacer llover mira al campesino y aprende su lección y al final de tu jornada cuando has dado lo mejor levanta tus ojos al cielo y dile yo ya terminé, ahora a ti te toca ser llover. solo que alguien marcha junto a ti y que lucha a tu favor no es un extraño quien va contigo es tu socio y tu amigo has probado alguna vez la locura de confiar apostando hasta el final y seguro de ganar. Tienes un socio que no defrauda, con quien siempre se gana. Nunca te olvides que solo eres parte de un trabajo entre dos. Que el secreto descubrió Y al final de su jornada Cuando ya se ha puesto el sol Levanta sus ojos al cielo y dice Yo ya terminé Ahora a ti te toca ser llover Mira al campesino y aprende su lección Y al final de tu jornada cuando has dado lo mejor Levanta tus ojos al cielo y vive Yo ya terminé